0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。在不久前，我们有曾经有两集是谈到关于毛孩的癌症，那也就是肿瘤的议题。那今天这一集，我们就要进一步地去谈到治疗的方法。因为癌症哦、喔，其实已经不仅仅是人类害怕的疾病，在毛孩们的世界里也是一样。那当家里的毛孩被宣告离癌时，其实相信那种心情应该是比什么都要难受，因为很紧张啊，太多的未知数，也不知道说接下来要面临什么样的治疗。那好在随着科技的进步，还有医疗技术的提升，其实我们只要持续积极的治疗，就算是癌症也能够得到控制，毛孩也有机会获得良好的生活品质。今天这一集我们一样邀请到维康动物医院的肿瘤科吴军红兽医师来跟我们一起聊一聊，欢迎吴医师。大家好。吴医师，我们上次前面两集我记得很悲情，对，我们就边讲边边要潸然泪下，因为我以前就是十几年前养过一只雪纳瑞，它当时后来走，其实它就是有肿瘤。嗯，那呃，当时因为它是胰脏已经发炎，然后因为它当时也老了，所以就是有很多的并发症，那根本还没有来得及进阶到肿瘤怎么治疗这件事情，它就已经先离开了。嗯、那我想请问吴医师，目前有哪一些肿瘤的治疗方式呢？
1: 大部分的肿瘤治疗哈，其实还是跟就从传统到现在，大概就是大家比较知道就是手术，然后呃化疗，嗯，那开始一些比较新的一些治疗哈，其实在呃前一阵子以前有一段时间，其实台湾还有放射治疗，嗯，就是照放射线，那我们把它形容就好像是无形的刀，好去破坏肿瘤，但是因为就是目前呃。在台湾现在没有给动物使用的放射治疗机器啊，所以现在目前在台湾暂时是没有办法做放射治疗的。嗯、那一些在其他比较新的治疗，包括像呃标靶治疗，嗯、呃，一些开始有一些新的就是呃跟化疗相比，就是负重更低，然后更有就是靶向性、嗯、哦，就是特定肿瘤攻击性，好、哦、的这种治疗方式。然后还有在更进阶的就是。呃，一些实验性质的一些免疫治疗，呃、大部分是这些。嗯
0: 诶，那吴医师，像平常我们看到，我们都知道说在，在譬如说做化疗的时候啊，就是以人类来讲，会有很多不舒服的反应。我们常常看到会吐啊、掉头发、啊、然后身体虚弱啊等等。那在毛小孩身上也会有一样的反应吗
1: ？嗯，化疗哈，其实在动物身上其实不会像人有。呃，就是头发掉光光这样子的这种状况。<是>那最主要的原因是因为，呃，动物的毛发生长其实跟人的毛发生长的周期有一点不太一样。嗯。那人的毛发生长通常它是持续性的，所以我们不会有呃季节性的就是停止。例如说某个季节长特别快，然某个季节不长这样子。嗯嗯那所以在化疗通常它会攻击分裂旺盛的细胞。那头发其实如果一直持续在生长，它其实就是一个分裂旺盛的细胞，它就会容易会被攻击。嗯，那在动物的话，因为它们毛发生长是区域性的，那区域性的生长就是呃，到一个这个季节，它可能这里长，然后换下一段时间可能换另外一个区域长
0: 。嗯，
1: 所以它今天如果在化疗期间，它的毛发掉落量会增加。嗯，但是它其实不一定会到就是掉光光。嗯，不过有一些犬种比较特别，或者像。呃，贵宾哦，他们其实就是一个持续生长型的毛发。对。那通常贵宾的家长应该可以发现，就是他们的狗狗在家其实不太会掉毛。对、哦。那主要原因就是他们毛发是一种会持续生长的一个状态，所以他们其实不太会有就是落毛的情况。嗯。但一旦他们进到化疗的疗程的时候，通常他们就是秃毛哦，就是毛发掉落，甚至可能到有一些区块嗯没有毛发这样子的情况，就会特别的明显。嗯。那当然，化疗的。副作用来说，其实这又跟我们使用化疗的种类、化疗药的剂量有关。嗯嗯、那这件事情其实又在回推到，就是我们今天治疗的意义啦。嗯、那在动物上面来说，其实，在治疗的期间，因为我们目标是希望动物可以就是有好的生活品质，去控制它的这个肿瘤對。对，所以其实我们在药剂量上的制定跟频率上的制定，其实不会像人。这么的，就是密集、嗯。嗯那当然还有一个原因是，动物其实它们自己本身不会讲话。对。那通常它有不舒服，都要靠就是呃四组，就是家长们去观察发现，才有可能提前发现一些问题，然后我们带到医院去做一些可能化疗后的一些不舒服的一些整治。嗯。那所以通常它其实在不舒服出现的时候，都被发现的时间点都会比。人做化疗后发现时间点慢，嗯，那这也会影响到我们在治疗控制上面的这个可能的一个时间差这样子。嗯、那所以其实，在化疗药的制定动物上面，其实本来就不会比呃人的用的剂量高，因为如果我们今天用到同等剂量的情况下，<是>那就有可能会产生更严重的不舒服。如果用延迟发现，嗯、那可能它的这个问题就会像滚雪球一样越来越大，嗯、甚至会造成。更多的不舒服，甚至需要住院等等的情况。嗯那，那统计告诉我们哦，其实化疗药造成的不舒服大概会是落在呃五分之一到四分之一的这个比例。是、哦。那这个通常这个比例其实不是呃因为药就是这个设计出来它就是刚好是这样。其实是我们去抓这个动物使用的这个剂量，对，然后去抓到差不多这个比例是可能大部分的人，因为。如果说你这五分之一到四分之一会有严重的不舒服，反过来讲，就是可能七成到八成其实是很 OK 的。对。对那在这样的情况下，可能是在大部分的动物、大部分的家长可以接受的情形下，那我们会以这样子的剂量当做一个优先尝试的剂量。
0: 嗯，那其实我相信很多家长其实他们的心情是很纠结的，因为一旦发现肿瘤，我觉得，嗯、呃，好像跟人人类发现肿瘤之后面对的态度跟处理的。那个方式真的是不太一样，因为呃，我觉得很多家长他们第一个会考量到宠物的年纪，然后跟我觉得呃在。这个未知的治疗路上哦，他们脑海里想象的画面，其实很多是电视上看到的那种，嗯、就是从人类的去想象。嗯、因为其实真的我，我狗狗不会讲话，我们不知道它在治疗过程当中它的痛苦程度到底到哪里嘛。嗯、那可是我们人类会自动脑补、自动套用我们想象的画面，我们就会觉得说，哎、啊、呀，它好辛苦哦，它、啊、好可怜哦，它不要那就不要治了好了，我们就随遇而安吧，就。边走边看，那我相信绝对很多的家长是这种心态。嗯、那吴医师，你怎么看呢
1: ？呃，其实对对我们来说，其实他呃化疗这件事情，如果说以我们这样看这么多来看，嗯，我觉得化疗其实并没有想象中这么的恐怖。是。那但是因为就像刚刚就是蒂 i 尼讲到的，就是呃可能既有的。观念、经验，对，然后可能一些可能媒体的渲染，嗯、哦，那还有最我觉得最大的影响力其实是就是呃，今天可能亲朋好友某一只狗狗，或者可能某一个动物，嗯、然后可能曾经做了治疗，然后可能他就可能有不好的反应，嗯、哦，那这个不好的反应，他们其实可能不会去理清说，说这个不好的反应是因为用药而没效。或者还是说，今天真的是用药后，嗯，他有就是因为化疗造成的不舒服的情况。嗯、总之，他们有一些不好的经验，那他就會把这件事情可能去传播出去，告诉更多的人。嗯、那其实就会形成一个像舆论一样的这个影响力这样子。<是>那呃，其实对我们来说，哈，其实化疗这件事情，哈，其实并没有真的想象中这么这么的恐怖了。是。那有时候我们就跟主任讲说。他，你，你的朋友面对的是一只，当然可能他刚好碰到那个我们刚刚讲的 ，maybe 四分之一、五分之一， 4, 4, 真的比较不舒服的那个状况。嗯，那我们看到的可能是其他更多，可能相对比较好的一个情况。嗯，那。呃，在国外有一篇就是针对淋巴瘤的这个治疗的研究，嗯、那他们因为淋巴瘤其实算是所有肿瘤当中对化疗最敏感的哦，就是比较有效的。嗯，那在这治疗当中其实他们会合并使用很多不同的药物
0: ，<對>包括
1: 点滴的化疗、针剂的化疗、口服的化疗，去做像鸡尾酒式的这种治疗方式。嗯、那他们去做问卷的调查，哈，去问这些四组，就说你在这个治疗之后，嗯、那你你觉得就是整体来说的反应好不好？就是你愿不愿意可能在接受后续的治疗？嗯、那如果再给你一次机会选择，那你会不会再做这件事情？是哦，透过一些问卷的方式，哦，去询问这些治疗的这些呃病患的家长，他们其实都可以。得到相对蛮多八九成以上的这种正向的回馈，就是他们愿意同意再继续做这样的治疗，也能接受，也这些反应也都是好的。嗯，那呃，在这样的情况下其实当然因为淋巴瘤算是一个比较特例的肿瘤，因为它其实对化疗反应是比较好的。嗯，但是至少在副作用的这一块哦，其实是可以反应。反馈到其实其他类的肿瘤上的，其实这些副作用，其实在大部分的情况下应该是可被接受的。那有时候我们会跟主人讲，就是你今天要听医生说，还是要就是听，就是亲朋好友说。哦，那我们会相对站在一个客观的角度，告诉你说做这件事情的好处、坏处，对，那让你们去做后续的一些选择，这样子。
0: 其实啊，像我自己的亲身经历是，因为我们从事这个行业嘛，嗯、那大家很多朋友啊，大家都有毛小孩，然后也都知道我们认识很多兽医师，所以其实不单单是我们 Pet a l k 的呃粉丝四组，经常会来留言问我们问题，我们自己身边其实就很多朋友经常在跟我们讨论这些东西。那其实我给予的态度往往都是就是支持，就是决定治疗或者是什么就是支持，因为第一个。医疗是专业的东西，真的不是我们大家可以用经验谈啊，或者是我们可以在这边就是随便乱乱查资料，就就随便下定论决定要怎么做。那其实以我自己的态度，是我往往都是先支持说你的医生怎么说，然后我们怎么样能做到最好。因为真的也是因为从事这个行业这么多年来，我其实真的看到我们现在的医疗真的很进步，然后我觉得医师们真的。是有爱的，就是一个病患到他们手上，其实谁会我觉得全世界除了你以外，最想把他治好的人就是你的医生，嗯、对啊，最想要他健康、好好走出去的就是你的医生。对啊，所以就是现在的方法真的有很多，然后呃解决方案也非常多。不要吝于跟你的兽医师讨论，对，不要因为说害怕跟你的兽医师讨论，或者不好意思提，或者觉得啊这跟我想的不一样，然后就放弃了一些可能可以走的很好的路。所以就是好好跟你的兽医师讨论哈。那我其实也想问一下吴医师，因为像你手上的 case， 通常到你这里。大部分是转诊嘛，对不对？嗯、因为你在本身就是看肿瘤，那不会有人一开始就就就就,就通常都已经是可能在别的地方或者是在你们院内已经被看到说哦有肿瘤或是相关的可疑，然后才会到你的手上。那我们知道任何疾病其实呃日常的照护都是一个很重要的事情，嗯、所以当一个病患来到你手上，然后你看到说哦他的确有肿瘤，那通常你会建议他在家里面。因为我们接下来一定是要做很多报告啊，做很多的检验啊，然后跟确定一些事情，跟建议治疗方案。但在此之前，你会建议他们在家里面要注意什么事情吗 ？OK， 呃
1: ，其实刚刚提到治疗哈，其实我们刚前半段讲的大概那些治疗的方式哈，其实比较像是在医院我们能够做的哈，就是手术啊、化疗啊、放射啊，或者是可能免疫治疗等等之类的。嗯那其实治疗还有一个很重要一块，其实我们叫对症安宁治疗、嗯嗯哦。那对症治疗当然其实还是在呃，就是医生还是要开药了。例如说什么就是呃，我们今天发现这个动物可能有呃疼痛的状况，可能我们需要止痛的药物。嗯、哦，它可能开始因为肿瘤有食欲下降，嗯、那可能我们会需要给予一些食欲促进剂。好、哦，那或者是说可能我们有就是。呃，发现说他可能有某一个部分的，就是呃肠胃，例如说可能因为肿瘤受伤啊，哦嗯、可能需要肠胃的一些药物。哦、嗯，那对症治疗这个部分的话，其实就是呃，我们其实医生会借借由观察，还有就是饲主在家里的观察，然后还有就是一些在医院的一些检查，哦、我们了解动物的状况而去做的。嗯，那对症治疗的部分其实是一个呃治疗当中很重要的一环。吼、哦，那。很多就是家长可能会想说、就是呃，就是呃，肿瘤控制哈，就是就是要用药，就是要去切掉它。嗯，哦，那我今天不想做这些事情，我怕他痛苦，那是不是我就不用看医生了？哦<對>，<吼>嗯，那其实这个观念其实是错的哈，其实、嗯。今天不是说你今天来看肿瘤科啊，肿瘤科医生就像卖药一样，只、就是、要告诉你说你今天就一定要吃这个东西<对>哦，三罐带回去，<笑>然后那个什么，或者什么吃到第二罐
0: 你就会有感觉了，<对>这<样>然后或者说
1: 可能那个药以前中药就是一大包带回去，什么三碗煮一碗，<笑>哦、那就是一定要把这些药给卖出去哈、哦，才、嗯、才才才是对的哦。嗯、那对他们现在来说，其实如果说呃你。决定可能我不做积极的一些治疗控制，嗯、哦，那至少我们要做到的事情，其实就是呃所谓的对症跟安宁的这个部分。嗯、哦，那对症跟安宁部分其实也很仰赖，就是今天你们在家观察，嗯、然后去呃发现动物是不是有什么一些不舒服的一些改变。嗯，嗯那像近期我有一只猫咪，它其实是淋巴瘤，主人其实他就决定他今天没有想要做积极治疗，所以我们能给的东西就是压制肿瘤最弱的药，也不会造成太大副作用，其实就是类固醇。嗯嗯嗯、哦。那他还是有定期乖乖的回诊、哦，那回诊要做什么事情？其实我们就是做问诊，我们就先来就问他说，嗯、你最近这两周你有发现什么不舒服的情况？好、哦，那。呃，在给药后有什么就是呃新的一些改变？嗯，那你觉得哪一些部分是你觉得不能接受的？哈、哦，是或者说可能是呃困扰你的，需要我们可以从旁边协助帮忙的。对、哦，那这些事情其实虽然说他今天不是做就是呃很积极的化疗控制，那当然在这样的情况下，我们知道可能这样子的猫咪可能整体的存活时间一定会被缩短。对，但是呃。讲讲中直直接一点，就是至少我们在后面的这段时间，他未来到死亡的这段时间，我们不希望他有承受太大的痛苦，对、哦，就是维持好他的生活品质。那这个大概就是大部分的家长跟其实医师我们想要做到的事情，嗯哦、就是维持好他这个这生命的这个呃这個、整体的质量，嗯、就是让他可以不要那么不舒服，哦要有品质，哦这样子去。存活下去。嗯
0: 、哦，
1: 那当然，其实很多在家我们可能可以呃做的事情哦，除了观察之外哦，其实还有就是、嗯、呃，像营养啊，或者是说可能呃，就是呃，刚刚讲就是定期回诊啊这些事情，嗯嗯、就要一直追踪了，对,对不对？对
0: 有没有遇过四主问你跟你说这治得好吗？治得好我才要治。
1: <笑>其实呃。很多主人都会是这样子，是那其实我们也都会老实的跟他们讲哦，其实碰到肿瘤的 case 哦，大部分的情况下都是治不好的。
0: 嗯,嗯，
1: 那什么是治得好的好？这句
0: 话好那个晴天霹雳，你知道我们 podcast 没有办法做特效，不然这种应该要来个闪电之类的。<笑><对>
1: 嗯，但是这句这个老实说是事实。是那不管现在在人还是动物哦，其实肿瘤的状况其实。就算是人哦，其实他们也不会说是治愈。嗯,嗯，我们说治得好，<對>要治愈嘛，<錯>就是把这个疾病给控制好。是。那通常在肿瘤的这个 case 上面，我们会提到的，其实通常是几年的存活率。嗯。哦、喔，就是说，在人可能平均来说，大部分的肿瘤可能是 50% 大概落在五年到十年之间。哦、嗯喔，那当然有些很特定的肿瘤，其实很恶性的那种，可能会有。可能两三年，可能像在人最最长，嗯、可能大肠癌吼，嗯、那个肺癌那个都会很快，可能就会就是要再见了。嗯，那呃，在动物上面来说，其实大部分的情况也是吼、哦。那可预期的情况就是，呃，动物的存活时间一定是比人来得短哦。平均来说，嗯、我们有些人算法是乘以四，有些人算法是乘以七哈、哦。就其实我觉得這，嗯、就是换算这件事情，只是让事主了解哦。但是。怎么算？就是他们其实平均存活时间大概就是可能落在十五，狗狗狗狗可能到二十很困难的啦。嗯
0: 。大概猫
1: 可能才比较有机会，可能到二十年。哦、嗯。大概可能狗狗十五年，猫咪二十年，大概差不多就这个年纪。嗯。那在这个年纪，呃，在这段存活时间当中，哈、哦，其实，呃，相对来说，他们你应该在饲养它的时候，应该就会碰到，他们会比你预期要比你早。离开这件事
0: 情
1: ，好、哦。那肿瘤其实又刚刚提到说，其实大部分情况我们可能没有办法真的就是治愈它、哦、所以，就算你再怎么控制一个肿瘤，你、嗯、好，假设你真的很厉害，有些肿瘤长得很慢，可能 maybe 可以控制三五年。嗯，他可能那个时候可能也就真的可能到了他应该、嗯、应该要就是差不多存活的时间了，哦、是，其实还是会提早你们离开。那。所以其实有些人可能就就会很贪心的，像我们最近碰到，就是我另外一个医生的狗狗，嗯、他其实他就他心脏病很烂，嗯，他也控制好几年了，他就说他现在15岁，他说我要我要活到19岁，那。其实一样的状况啊，很多疾病就像刚刚提到心脏病，它其实也不是一个能够治愈的疾病。对，我们现在用药其实也只是让它心脏老化的速度其实比较慢。对，肿瘤在治疗的过程当中，其实它就是一种慢性病。那、嗯、呃好一点的情况哈，这些肿瘤生长的慢，它有一些比较好的特效药，那我们可能可以稍微延长一点存活时间。像一些低度恶性的淋巴瘤，它平均控制时间可能可以到两三年，甚至到四年。嗯、哦，那有一些肿瘤运气比较好，在皮肤上我们比较早发现，例如乳腺的肿瘤，我们今天做切除，哦，可能真的有七十的治愈率，哦、是，因为早期发现，我们就可以早期处理。哦、那当然可能他到后期，如果说他是可能切下来是比较恶性的，嗯、当然也是有可能有就是存活时间缩短的这种可能性。哦、嗯，所以今天如果我们就是只只。观念只重点只放在就是治不好我就不要治<是>哦，这个这个观念上面的话，其实会错失掉很多，就是你有机会可以延长它存活时间，而且是相对在有生活品质的情况下延长存活时间的这些可能。好、嗯哦，再来就是刚刚也提到的，就是呃，治疗当中不是说今天我们去控制肿瘤这件事情，我们才叫做治疗。对，所谓的对症控制其实也是治疗的一环。那如果说今天我们发现肿瘤，我们没有去做，呃，假设我不想要针对肿瘤去做太大的破坏，造成它不舒服，对，至少我们要做到的事情是做对症控制，让它维持生活品质，哦，延长就是这个舒服的这些时间的可能性，哦、嗯，所以呃，不治，我觉得这件事情是老实说，强呃强烈一点的用词就是不人道的啊，嗯、因为对这些动物来说，其实它们是有。权力应该是要让他们舒服，而且也是事主的责任啊。那只是说，这个治疗到底是针对肿瘤治疗还是对症治疗，<是>这些这个是可以有讨论的空间的。嗯、因为我相信，就是不管是呃兽医师还是家长哈，其实我们最大的目标应该都不希望看到他们痛苦。对对，所以呃，治疗这件事情是绝对有它的必要性的。
0: 我觉得啊，现在的毛家长其实，你知道，因为小小动物的寿命比起我们人类是真的短很多，所以以正常的在正常情况下来讲，我们跟他们相处时间真的都有限。那我觉得现在因为真的科技很进步，像以前哪、啊、有什么二十岁的猫、十八岁的狗，现在很多啊，真的我们认识的二十几岁的猫一大堆。然后那真的是现在真的是医疗进步，然后大家观念正确，就是很多的人他们都开始会有见解的习惯啊，然后跟遇到。问题也都知道怎么追踪，像我们曾经就遇过一个呃事主跟我们讲一件事情，我们觉得很有趣。他说。现在的环境哦，真的不好，因为以前的狗都不会离癌，但是现在的狗就是为什么得癌症的这么多？<笑>然后我们就说，以前的狗其实也会得癌症，只是它没有活到久到被你发现。真的？对啊，就好像我的狗，它发现了，但是根本来不及进入到去讨论怎么治疗，它就走了。对，所以因为我们现在其实真的在拼命的把小动物的寿命延长的同时，因为我们希望他们多陪伴嘛，但是真的我们也要面临到他们老化之后会面临的一些问题。那真的在这边，就像吴医师讲的，我还是要奉劝大家，我们今天爱爱我们的小孩，我们希望他健康，我们希望他活得久，可是我们也希望他活得品质是好的。那今天，呃，医疗真的它是相对，它不是绝对。那今天很多的，呃，不管疾病或者是说今天很多的肿瘤，那讲真的啦，因为长在不同的位置，跟不同的情况，跟不同的年纪。整个其实治疗计划，或者是说要当下要处理的方式都会不同。那我们没有办法从一篇文章，或者是从某个人他家里的狗怎样怎样，就来评断说哦这件事情是不是可以套用在我的狗或我的猫咪身上。所以呃 ，Tiffany 在这边还是要奉劝大家，好好跟你的兽医师讨论，就是不要自己去下决定或者。你知道自己很帅气的说，哦，没关系吧，我们的缘分可能就尽了，我们就就是尽人事听天命，就是我们不要这么消极，因为我们今天谈到说。真的，这个小朋友他是我们的责任，让他好好的过完他的狗生，过好他的猫生，这是我们的责任，对不对，吴医师？嗯，那今天我们非常谢谢吴医师。那呃，在这边我也要宣传一下哦，因为其实从呃上次我们跟吴医师录完我们之前的 podcast 之后，我我不知道是不是因为就是讨论 podcast 呃讨论肿瘤这件事情的。呃，平台啊也好，或者是知识文，相对的是少的。我们后来就有很多的肿瘤，呃，还有就是在进行治疗中的狗狗、猫咪的家长们来联络我们，希望有多一些的资讯，然后甚至呃跟我们要无医师的呃资讯等等。那呃也为此 ，Pet Talk 我们现在正式成立了一个呃毛孩。肿瘤研究区在我们的官网，所以希望如果你们家里面是有肿瘤的小朋友，或者是呃你自己对这些有一些想法，想要了解更多，都欢迎到我们配套的官网去看我们的毛海肿瘤专区。那么吴军红医师他也会在我们的专区为我们做很多的影音、还有知识文、还有 Podcast 的一些呃经验分享。那今天就谢谢吴医师喽、哦。不会。好，谢谢吴医师，謝謝我们下次再见，嗯、拜拜，拜拜。